0: Herzlich willkommen bei Job Stories. Ich bin Daniela Fink, eure Jobcoach. Dieser Podcast ist was ganz Besonderes, weil jede Folge eine echte Coaching-Session ist. Ich freue mich, wenn du aus diesem Gespräch auch etwas für dich oder deinen Job mitnehmen kannst. In dieser Folge spreche ich mit Friederike. Sie ist Trainerin der U17 Damen Fußball-Nationalmannschaft. Das heißt, sie entscheidet, wer für Deutschland spielen darf und wer nicht. Dafür sieht sie sich möglichst viele Spielerinnen an, vor Ort bei den jeweiligen Vereinen und in Trainingscamps. Die Gespräche, in denen sie Spielerinnen sagen muss, dass sie nicht zum Kader gehören werden, fallen ihr sehr schwer. Wenn du lernen möchtest, wie du im Job schwierige Gespräche führen kannst, ohne dass das Arbeitsklima oder die Motivation im Team darunter leiden, hör dir diese Folge komplett an. Wir steigen jetzt direkt ins Coaching ein. Was genau ist denn da
1: die Schwierigkeit? Also grundsätzlich ist die Schwierigkeit folgende, dass man als Trainerin ein Vertrauensverhältnis zu seinen Spielerinnen aufbauen will. Und das ist was, was über Wochen und Monate wächst. Und ähm, dafür ja, braucht man Zeit, braucht Vertrauen, das man dann von den Spielerinnen irgendwann bekommt durch Gespräche, und ähm, der Chef, das schafft natürlich Nähe und diese Nähe ist auch gut, die braucht man, dass, dass die Spielerinnen sich auch wohlfühlen bei, bei uns oder bei mir im Team. Und das Ganze ist, bringt aber die Herausforderung dann mit sich, dass man ja diese Nähe nicht zu nah werden lässt, weil man dann auch eine gewisse Distanz natürlich braucht, weil man doch als Cheftrainerin diejenige ist, die dann auch ja, Entscheidungen trifft, die auch mal hart sein können. Wenn man es ja, hart formuliert, entscheidet man teilweise über die Karrieren der jungen Spielerinnen und dafür braucht es natürlich wieder eine gewisse Distanz.
0: Ja, und hast du ein konkretes Beispiel, wo du das vielleicht besonders deutlich gespürt hast, dass du da so ein bisschen ins, ins Schwanken kommst oder denkst, gedacht hast, mh, das ist jetzt eine ganz schön Schwierige Situation für mich.
1: Ja, also grundsätzlich hat das viel mit meiner Erfahrung auch als Trainerin zu tun und mit der, den Rollen, die ich begleiten durfte in den letzten Jahren. Also ich bin jetzt schon fast zehn Jahre bei der Nationalmannschaft ähm, mit dabei, bei der U17. Ganz konkret sind natürlich immer wieder Fälle mit meinen Spielerinnen, wo ich ihnen äh, mitteilen muss, dass es vielleicht nicht mehr langt für den Kader oder sie vielleicht auch nicht in der Startformation äh, sind ähm, und das sind natürlich Gespräche, die unangenehm sind, weil sie auch schwierig sind und weil man merkt, man verletzt damit die, die Spielerin. Und je näher und besser man sie dann kennt, desto mehr fühlt man mit. Und zum einen, denke ich, ist Empathie auch wichtig und Mitgefühl ist auch wichtig. Aber zum anderen, wenn man dann eben zu nah dran ist, dann würde diese Emotion die Entscheidung auch beeinflussen. Und das ist natürlich wieder was, was, was schwierig ist oder was nicht optimal ist.
0: Du sagst, die Empathie spielt da eine große Rolle und sicherlich bist du auch sehr empathisch als Trainerin oder allein, dass du dir jetzt auch diese Gedanken machst. Was ist denn genau dann der Moment, wo du denkst, boah,
1: jetzt wird es schwierig für mich? Ja, das ist eigentlich der Moment, wenn man weiß, es läuft in eine Richtung, die für die Spielerinnen unangenehm wird. Wenn man weiß, es läuft in eine Richtung, dass man sie enttäuschen muss in Bezug auf ihre Erwartungen. Weil alle Spielerinnen, die zu mir kommen, haben fast alle das gleiche Ziel. Also die wollen alle hoch hinaus, Sie geben wahnsinnig viel im Alltag, haben ganz viel schon hinter sich gelassen oder, oder nehmen täglich auf sich, um dieses Ziel auch zu erreichen und setzen eigentlich alles daran, A, Nationalspielerin zum einen zu werden und Bundesligaspielerin und wollen natürlich bei mir auch den maximalen Erfolg, sprich am besten eine Rolle, die heißt Startspielerin. Und das können nun mal nur zehn Feldspielerinnen sein und eine Torhüterin. Das heißt, es ist eigentlich von vornherein klar, man muss welche enttäuschen und ähm, das, das sind immer Situationen, wo man weiß, das wird jetzt schwierig. Aber es ist halt Teil des Geschäfts und ähm, auch Teil meines Jobs und äh, es kann nur funktionieren, wenn ich den Teil genauso gut kann wie den Teil, dass ich einer Spielerin sage, ja, du bist unsere Kapitänin, wir bauen auf dich und wir, wir ziehen die nächsten zwei Jahre zusammen durch.
0: Ja, das glaube ich. Und in dem Moment, wo du jetzt eine Spielerin, die du vielleicht auch noch sympathisch findest oder wo du weißt, die hat auch richtig geackert und gearbeitet und trotzdem reicht es dieses Mal nicht für den Kader, was ist das dann für ein Gefühl in dem Moment oder was für Gedanken gehen dir vorher durch den Kopf, wenn du weißt, jetzt muss ich der leider
1: sagen, sie ist nicht dabei? Ja, das ist genau der Punkt, Daniela, den du ansprichst. Da muss ich vielleicht noch mal kurz ein bisschen ausholen, dass man das auch noch mal besser nachvollziehen kann. Also mein Ansatz als Trainerin ist eigentlich voller Überzeugung der, dass ich die Spielerin als Mensch betrachten will und als Mensch eigentlich auch fördern will. Natürlich geht es am Ende des Tages bei uns um Position, um Fußball, um Erfolg und um Sieg oder Niederlage. Aber ich bin davon überzeugt, dass es am effektivsten und sinnvollsten ist, wenn ich meine Aufgabe äh, möglichst ganzheitlich angehe. Das heißt, meine Spielerin wirklich als Mensch versuche kennenzulernen und ihr gesamtes Umfeld, also ihr ganzes System versuche kennenzulernen, um sie eben bestmöglichst zu fördern. Und je mehr man sich dann damit befasst, desto mehr Bindung kriegt man natürlich automatisch zu der Person. Und genau wie du sagst, man baut auch Sympathien auf und das Ganze macht es komplizierter, wenn ich dann merke, ich, es ist aber eine Spielerin, die ich dann irgendwo mal enttäuschen muss und das kommt einfach sehr schnell und sehr häufig vor. Ich glaube, bei dir ist so ein bisschen...
0: Ein kleiner Kampf zwischen dem, dem Rationalen, dass du aus deiner eigenen Erfahrung und natürlich in deiner Rolle als Trainerin weißt, dass du natürlich für das Team die bestmögliche Entscheidung fällen musst. Und auf der anderen Seite ist aber natürlich die empathische Friederike da, die auch aus der eigenen Erfahrung weiß, wie weh so eine Absage tut, weil alle das große Ziel haben. Genauso ist es ja. Und was wäre denn der Idealzustand? Also wenn dieses Problem gelöst wäre? Wie würde das dann ablaufen, der Prozess, schon im Vorfeld bis zur Durchführung, bis dass die Wege sich wieder trennen nach dem
1: Gespräch? Idealfall wäre der Konflikt vielleicht nicht so groß, weil die Spielerin da ein Stück weit besser darauf vorbereitet wäre, weil sie es vielleicht auch vom Selbstbild besser einschätzen könnte und ihr das ein Stück weit auch klar ist und man sie da nicht so komplett vor dem Kopf stoßen würde, weil sie damit mehr rechnet und sich selber da auch einfach schon besser einschätzen kann und ihre Rolle ihr auch klarer ist in der Mannschaft. Ja.
0: Okay, du hast jetzt gesagt, also wenn man die quasi besser darauf vorbereiten würde, wenn das Selbstbild auch mit dem Fremdbild, was ihr als Trainerteam habt, stärker übereinstimmt, eine komplette Übereinstimmung, die werden wir nie als Menschen quasi erreichen,
1: das würde helfen. Was würdest du jetzt für dich daraus ableiten? Das ist ein sehr guter Punkt, weil den habe ich mir auch schon öfter bewusst gemacht. Das heißt ganz klar, dass man noch häufiger noch mehr kommunizieren muss und häufiger nochmal Leistungen spiegeln muss, Feedback geben muss oder sollte, um den Spielerinnen da auch zu helfen, dieses Selbstbild zu entwickeln, weil sie sind einfach noch sehr jung und es ist klar, dass sie auch abhängig von ihrem Umfeld häufig ja täglich gesagt bekommen, dass sie die Besten sind, andere sind aber super, super kritisch mit sich. Den Fall habe ich mindestens genauso häufig, dass sie gar nicht wissen, wie gut sie sind und sich selber viel schlechter sehen, als sie sind. Deswegen, das steht und fällt mit der Kommunikation, da, da hast du völlig recht. Also das, ich könnte dem eigentlich entgegenwirken, wenn man noch mehr kommunizieren würde und noch mehr permanentes Feedback geben würde. Ja. ja, da bin auch nicht ich drauf gekommen,
0: sondern da bist du gerade drauf gekommen, Friederike. <lacht> <lacht> so, und jetzt versuch das vielleicht mal zu konkretisieren. In dein Daily-Business ist es ja so, als Nationaltrainerin, stelle ich mir so vor, du hast ja jetzt nicht den täglichen ähm, Kontakt mit den Spielerinnen, weil die ja in ihren Vereinen sind. Erklär doch vielleicht mal, Wann gibt es die Möglichkeit, in diese Feedback-Situation mit denen zu kommen?
1: Ja, das ist ähm, genau bezüglich der Struktur so, dass ich die Spielerinnen bei uns zu so einer Maßnahme im Schnitt alle vier bis fünf Wochen sehe. Da sind wir dann meistens zwischen vier und zehn Tagen unterwegs, wenn wir bei Turnieren sind, natürlich mal länger. Und dazwischen sind sie in ihren Vereinen, in ganz Deutschland verteilt. Dadurch, dass sie jetzt 17 sind, spielen die meisten die meisten in, in einer Liga es verteilt sich aber immer noch, es sind auch einige noch zu Hause in ihrem Heimatverein, spielen bei den Jungs und damit nochmal in einer ganz anderen Liga. Das heißt, ich versuche eigentlich zwischen den Maßnahmen viel unterwegs zu sein, möglichst viele Spiele von meinen Spielerinnen im Verein zu sehen. Und im Zuge dessen wäre Feedback oder ist Feedback natürlich möglich in Bezug auf die Vereinsperformance oder wie sie dann eben in ihren Vereinen abgeliefert haben. Ja, das, das mache ich auch, das versuche ich auch. Das, das Problem ist, in Anführungsstrichen, oder die Herausforderung ist, dass das natürlich für alle Spielerinnen nicht gleichermaßen gehen kann. Einfach rein von der Struktur her, von der Geografie, von der Organisation her. Und dass das nicht standardisiert möglich ist, dass jetzt jede Spielerin von mir am Montag ein Feedback bekommt zu, ihr, zu ihrer Vereins performance Also ich höre jetzt raus, dass du schon sehr gerecht
0: sein möchtest. Ich glaube, Gerechtigkeit ist sicherlich ein Wert, der bei dir ganz weit oben steht. Also fair sein, gerecht sein? Weil wenn du sagst, ja, ich, möchte, also ich, ich kann nicht alle quasi gleichzeitig feedbacken oder nicht im gleichen Ausmaß, ähm, würde es denn nicht trotzdem helfen, da, wo du bist, das Feedback schon mal zu geben?
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und wie konkret müsste das sein? Also wie sehr können die Spielerinnen sich schon ein Bild davon machen, was das in der Konsequenz heißen könnte? für die Aufstellung dann in der Nationalmannschaft?
1: Hm. Wenn ich da ehrlich bin, muss ich sagen, das ist sehr informell. Das ist nicht standardisiert bei mir, dass ich da ein Spiel von der Spielerin gesehen habe und dann auf jeden Fall mir der abends da spreche und, und, und mich austausche und ihr Feedback gebe. Es ist eher so, dass ich das mal punktuell mache, manchmal direkt noch am Platz. Aber es ist halt auch schwierig, weil da ist oft viel Emotionalität drin. Man muss es sacken lassen, muss die Spielerin vor allem auch erstmal in Ruhe lassen. Das hätte ich jetzt als Spielerin auch nicht so toll gefunden. Ähm, andererseits gar kein Feedback zu bekommen, ist auch nicht schön. Ich habe es in der Vergangenheit eigentlich häufig so gemacht, dass ich schon am liebsten das Feedback eigentlich persönlich gebe. Und wenn ich weiß, ich sehe jetzt meine Spielerin, dann mache ich das Feedback eigentlich am liebsten dann auch vor Ort, wenn ich sie sehe im, im Vier-Augen-Gespräch.
0: Und was ist denn, wenn es nicht ganz fair, 100 fair ist?
1: Also schlimm ist es nur für mich persönlich, weil ich einen anderen Anspruch habe oder weil ich einfach ein sehr guten Job dahingehend machen möchte und einfach möchte, dass die Spielerin unabhängig davon, ob sie eine Rolle eben als, als Top-Spielerin oder als Ergänzungsspielerin oder vielleicht auch als Spielerin, die mal dabei ist, dann mal wieder nicht, dass sie sagen, sie haben sich gut und fair behandelt gefühlt. Mhm. Hast du schon ein System, um so eine Ausgewogenheit oder
0: Fairness für dich auch zu empfinden? Nee, also ein System dazu habe ich nicht. Also ich glaube, dass du bestimmt eine tolle Trainerin bist. Allein schon die Gedanken, die du jetzt mit mir teilst und ja auch die Sorge, dass du vielleicht jemandem nicht gerecht wirst, finde ich schon ganz toll. Und ich glaube, gerade als Führungskraft, und das bist du ja, ist es ganz wichtig halt auch, sich das Feedback einzuholen, auch von drumherum, aber auch diese Klarheit halt zu haben. Und je klarer du bist in deinen Aktionen, in deiner Sprache, Umso klarer ist es natürlich auch für die Spielerin. In dem Moment, wo man selber ein bisschen ja, drumherum laviert und vielleicht der Spielerin nicht sagt, du, das war heute nicht so gut. <lacht> ja? Umso schwerer werden natürlich auch später diese Gespräche für dich. Ne? Also stelle ich mir zumindest so vor, dass das natürlich dann am Ende, muss der reine Wein eingeschenkt werden. Und das ist ja nicht aus, äh, aus irgendeiner Laune heraus, sondern das basiert ja auf Fakten, auf dem, was du gesehen hast auf dem, wie sie gerade trainiert, wie sie drauf ist. Und wenn du vorhin gesagt hast, ja Fairness, und ich dich gefragt habe, welche Methode nimmst du denn, um das vielleicht abzugleichen, ob das alles fair ist, machst du so eine Art ähm, ja, Liste oder Protokoll, wo du einfach auch aufschreibst, also heute habe ich mit Spielerin A ein Feedback gegeben, am äh, Mittwoch mit Spielerin B, dann mit Spielerin C, ähm, dass du so ein bisschen für dich zumindest das Gefühl hast, dass das ausgeglichen ist, machst du sowas?
1: Ja, das habe ich vor einiger Zeit angefangen, das hilft mir enorm. Ich, es ist manchmal schwierig, sich ja wirklich die Zeit noch zu nehmen, alles zu dokumentieren, weil man spricht gefühlt den ganzen Tag, aber es ist wirklich sehr hilfreich, wie du sagst, für das eigene Gefühl und für den eigenen Überblick, weil man sonst schnell im Kopf hat, oh Gott, ich werde dem allen nicht gerecht und wenn man es dann aber mal mitdokumentiert und ich habe dann einfach, ähm, ich mache es handschriftlich, weil ich das am liebsten einfach mag, mhm. ähm, und habe dann pro Spielerin einfach mehrere Seiten im Verlauf einfach dokumentiert, wann wir Gespräche hatten, wann ich mit den Eltern gesprochen habe, wann wir vielleicht auch Videocalls zusammen gemacht haben, was da der Inhalt war, wie der Verlauf unserer Zusammenarbeit war. Äh, wann ich Spielbesuche gemacht habe, wann Be Vereinsbesuche und ich merke, dass mir das unheimlich hilft, auch wenn ich es mir mhm. selten so im Gesamten anschaue und mich freue, wie, <lacht> wie viel ich schon unterwegs war, sondern einfach nur um es niederzuschreiben und dann einfach bei einer Spielerin zu sehen, okay, da sind einfach schon viele Sachen dokumentiert worden. Das gibt mir ein Gefühl, ja, der zum einen Zufriedenheit, auch der Sicherheit und äh, geht ein bisschen oder arbeitet ein bisschen gegen dieses Stresslevel, das ich so ein bisschen in mir habe, so, dass ich allem gerecht werden will und, und äh, am liebsten ja 48 Stunden dafür aufbringen würde mhm. jeden Tag, um das bestmöglichst einfach ja den ganzen Anspruch gerecht zu werden, den ich, den ich an mich habe, ja. Mhm
0: das ist ja schon super, wenn du das so machst. Und Visualisierungen helfen auch immer sehr, sehr stark. Denn man vergisst oft, was man alles geschafft hat, was man gemacht hat. Also es ist so ein gutes äh, Mittel auch für jeden Tag, entweder halt eine Liste zu schreiben oder wenn du die Namen ähm, halt untereinander hast, zum Beispiel einen Punkt zu schreiben für Feedbackgespräch nach dem Spiel oder kritisches Gespräch geführt, dass du das quasi in der Übersicht hast, wenn du draufschaust, dass du weißt, dass du dich selber auch noch mal bestätigen kannst, dass du alles getan hast und, und fair und, und dir einen Gesamteindruck quasi verschafft hast. Genau, ja. Ja, das hilft enorm, da hast du völlig recht. Also da ein bisschen mehr Dokumentation quasi zu leisten, die ja sicherlich auch über die Trainings macht und so. Das heißt da so wie, wie die ja, Laufroutine oder was du täglich machst, um selber fit zu bleiben, auch da eine Routine reinzubekommen. Einfach für dich selber auch, ähm, dich da besser zu fühlen. Wenn du jetzt noch mal an diese Gespräche denkst, ist das denn auch bei dir, und, und dann kommt so ein unangenehmes Gespräch, also das ist ja wahrscheinlich ein Gespräch, wo es wirklich darum geht, dass derjenige nicht im Kader ist, nicht in der Aufstellung oder nicht in der Startelf. Was spielt denn da noch mit rein, was dir so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet? Ist das bei einer bestimmten Reaktion oder ist das von der Person auch abhängig? Was ist für dich so das, das Worst-Case-Szenario?
1: Also, wenn ich ehrlich bin, ist es einfach das Gefühl zu wissen, wie es der Spielerin geht, wenn man sowas gesagt bekommt, das ist ziemlich hart. Ich meine, es gehört zum Leistungsbereich dazu und man sagt nicht umsonst, es ist ein permanentes Auf und Ab und es gibt niemanden, der an der Spitze steht und, und keine Niederlagen ähm, erfahren hat oder durch irgendwelche Täler gegangen ist. Ähm, aber ich bin halt häufig in der Rolle, dass ich sie so zum allerersten Mal so Hart enttäuschen muss. Und da habe ich eben auch die Erfahrung, dass das für viele Spielerinnen so ein Bruch auch ist, weil sie zum ersten Mal ähm, ja da an ihre Grenzen stoßen und von jemand gesagt bekommen: Jetzt im Moment geht es hier nicht weiter. Das heißt zwar nicht, dass es in ein paar Wochen wieder anders ausschauen kann, weil das muss man ja auch automatisch vermitteln. Es sind ja keine, keine Zäsuren, die dann endgültig sind, sondern das sind ja permanente Momentaufnahmen. Ja, dieses Gefühls auf und ab, das finde ich eben aus, ja, aus Spielerin-Sicht schon auch wahnsinnig hart und schwierig, das mitmachen zu müssen. Das habe ich selber auch erlebt und das weiß ich, dass das ja dass das was auch mit einem macht, je nachdem, wie stark man so vom, ja, vom Selbstbild auch ist oder wie, wie gefestigt man insgesamt schon ist. Jetzt sind ja meine Spielerinnen in der Regel in der Pubertät und da häufig noch nicht so gefestigt und ich weiß, dass das für viele dann, ja auch überdimensional hart ist und dass es so ein erster Bruch in ihrer Karriere auch sein kann, wenn ich diejenige bin, die dann sagt, ja, in Anführungsstrichen, ja, zerstöre ich dann erstmal die Karriere, ist es natürlich aus meiner Sicht nicht, aber aus deren Perspektive, sie würden es bestimmt so formulieren mal. Und das ist was, was mir durchaus bewusst ist, wenn ich so harte Entscheidungen treffen muss, aber es ist auch immer wieder so, dass man schnell entscheiden muss und eben noch nicht so wahnsinnig viele Eindrücke hat sammeln können und sich dann manchmal fragt, boah, bist du dir da jetzt sicher, ist es fair, ist es gerecht und hoffentlich bereust du es selber nicht in, in ein paar Monaten. Ähm, das ist eigentlich ja, der, der Hauptpunkt, der, der einem durch den Kopf geht dann, ja. Hm. Durchlebst du das selber nochmal so, als wärst du Spielerin? Ja, Gefühl würde ich sagen, ja. Andererseits ist es vermutlich schon nochmal viel, viel härter für meine Spielerin. Ich glaube, es wäre unfair zu sagen, ich durchlebe es nochmal, weil... Für mich ist es meistens schon, also mich, mir geht es schon oft nach und ich muss dann schon oft noch viel drüber nachdenken, davor und danach, aber es ist jetzt nicht so, dass mich das dann Tage beschäftigt, das eher weniger und ich weiß aus Spielerin-Sicht kann sich das Monate beschäftigen, wenn nicht sogar noch länger, also das ist schon, das wäre unfair zu sagen, ich durchlebe es komplett so, ich glaube, ich kann mich noch relativ gut reinversetzen und bin da nicht abgestumpft und das werde ich hoffentlich auch nie
0: was hättest du dir denn damals gewünscht von deinen Trainern oder Trainerinnen in der Situation?
1: Was hätte dir geholfen bei so einer Absage? Also vor allem der Punkt, den du vorhin angesprochen hast, den finde ich eigentlich wahnsinnig wichtig, weil den hatte ich eigentlich nie erfahren als Spielerin, eigentlich, eigentlich wirklich nie, dass man kontinuierlich Feedback bekommen hat oder auch nur ansatzweise vor diesen harten Entscheidungen wusste, woran man steht. Das ist eigentlich so mal der allerwichtigste Punkt. Und dann bei der Übermittlung der Entscheidung, ich meine, die ist hart, da braucht man auch nicht irgendwie drum reden und ähm, da kann man, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig viel falsch machen. Natürlich kann man das auch empathisch rüberbringen und auch der Spielerin signalisieren und es auch leben, dass es einem nicht leicht fällt, das jetzt zu formulieren. Ich finde eigentlich immer das Wichtigste auch, dass man sie da nicht so komplett fallen lässt und sagt, das ist jetzt so und du bist jetzt raus und... Ähm, man hat eigentlich gar keine Chance mehr zurückzukommen. Und das Allerwichtigste ist eigentlich, dass wenn man äh, das Gegenteil formuliert, von wegen, die Chance ist noch da und wir bleiben weiter in Kontakt und ähm, man wird weiter die Leistung beobachten, dann ist das Allerwichtigste, dass man das dann auch wirklich macht hm. und nicht nur sagt. Und das finde ich bei mir selber natürlich auch schwierig, weil ich häufig auch Dinge sage, die ich gerne machen würde und dann aber einfach nicht kann, weil ich, weil ich so an meine Grenzen komme mit meinem ganzen Workload. Und ähm, ja, und dann im Nachhinein manchmal denkt, warum hast du das so gesagt? Du kannst das gar nicht einhalten. Und das war dann oft, ja, ähm, Wunschvater des Gedanken. Deswegen ja ist das natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, ne? wie, wie man dann verbleibt, wie man auseinandergeht und welche Erwartungen man dann automatisch wieder schürt und wie man dem auch gerecht werden kann, ja.
0: Ja, ich glaube auch, das ist nochmal eine andere Motivation, wenn du deinen äh, Spielerin sagst, du, momentan reicht es nicht, aber du hast ja die Chance, in den nächsten Wochen es nochmal zu beweisen. Ja? ja, also das heißt, hast du schon mal unter dem Aspekt gesehen, wenn du frühzeitig Feedback gibst, ob es reicht, ob es nicht reicht oder natürlich auch mit einem, mit einem konkreten Grund. Du siehst ja als Profi, woran es gerade hakt, ähm, dass du den Mädels auch die Chance gibst, sich zu verbessern, wenn sie, wenn sie das hören und, und quasi auch ein, das sind ja motivierte Spielerinnen, das ist ja niemand, den du schubsen musst, sondern die wollen ja alle, dass die dann auch die Möglichkeit haben, nochmal Gas zu geben und auch die im Grunde genommen die Entscheidung ja noch schwerer zu machen, <lacht> aber in ihrem Sinne, nämlich nochmal Gas geben zu können.
1: Ja, das ist ein super guter Punkt. Auf jeden Fall. Also das, ist was, was ich häufig versuche auch mitzugeben, aber die Schwierigkeit ist dann wirklich, dass man, dass man Dinge sagt, die man auch einhalten kann und das ist eben aufgrund der Struktur auch wieder, wieder schwierig. Wäre ich jetzt Bundestrainer oder Bundestrainerin äh, und hätte alle Spielerinnen in ein, zwei Ligen verteilt oder, oder jetzt zum Beispiel bei den Männern, du hast alles auf Video, hast äh, zig Leute, die für dich arbeiten, die alles scouten und durchscouten, ähm, dann ist das was, was man definitiv umsetzen kann. Bei meiner bei meiner Spielerinnengruppe ist es halt schwieriger, weil die wirklich dann in Ligen spielen, die eben nicht gefilmt werden und ähm, irgendwo komplett in Deutschland halt verteilt sind und ich eben nicht bei jeder wirklich die Vereinsperformance ähm, überprüfen kann oder ja eben Vereinsbesuche permanent machen kann, sodass ich da einfach rein ja, strukturell und auch organisatorisch voll an meine Grenzen komme. Deswegen ist das eben so schwierig. Also ich würde das total gern sagen. Ich, ähm, du hast die nächsten Wochen die Chance. Ich sage es auch häufig. Aber ich muss vorher fast schauen, wo spielt sie. Und ist es wirklich realistisch, dass ich da Spiele auch sehe? Und äh, ohne jetzt jede Woche dahin zu fahren, weil ich muss ja die anderen Spielerinnen auch wieder sehen. Ähm, also das...
0: Ja, das ist eine ganz große Herausforderung. Das wird auch jede ja, Führungskraft, Teamleader nachvollziehen können. Man ist oft so geneigt, äh, was zum Trost zu sagen. Aber es ist natürlich super wichtig, dass man auch nur Sachen verspricht, die man halten kann. Und ja. sich ansonsten, das ist ja bei einer Gehaltserhöhung auch äh, ähnlich, wenn jemand sagt, kann ich mehr Geld haben. Ne? Man wird so gerne, aber wenn man es nicht 100 zusagen kann, dann muss man auch mit offenen Karten da spielen.
1: Ja, genau so ist es. Ja. Ja.
0: Was ist jetzt für dich noch offen oder wo hast du noch vielleicht irgendwas, wo du sagst, da könnte ich jetzt
1: noch Rat oder einen Tipp oder einen Perspektivwechsel brauchen? Also das war eigentlich schon mal super hilfreich für mich, weil das so meine Gedanken dahingehend nochmal sehr, sehr gut strukturiert hat und ich da jetzt viel reflektieren und für mich mitnehmen konnte. Und das ist ja wirklich ein ganz großer und, und eher wichtiger Baustein eigentlich in meiner, in meiner täglichen Arbeit vor allem. Ich werde auch so häufig gefragt, wie ist dein Alltag? Und das eben gerade die, die spezielle Sache an meinem Job, es gibt eigentlich keinen Alltag und ich strukturiere mir vor allem selber. Und dafür ist es immer gut, Tipps zu bekommen. Deswegen war das schon mal, Super gut. Mhm. Was nimmst du jetzt konkret mit? Also ich nehme konkret mit, dass ich von, von der Herangehensweise, von der Art und Weise auf einem guten und auch auf einem richtigen Weg bin. Du hast mich da in vielerlei Hinsicht bestärkt und, und positiv unterstützt und mir eben vor allem nochmal wichtige Tools mit auf den Weg gegeben. Das Thema Dokumentation nochmal mal klarer hervorgehoben, dass es wirklich so wichtig ist. Zum einen für die, für die Arbeit an sich, aber vor allem auch für, für mich und mein Gefühl. Und ähm, zum anderen hast du mich vor allem darin bestärkt, dieses Thema Kommunikation, Feedback, Kultur, ja, wirklich strukturiert zu leben. Und ja, natürlich war auch ein ganz wichtiger Punkt für mich, dass diese Gespräche oder diese Konfliktsituationen aus meiner Sicht formuliert natürlich, dass die Art und Weise, wie ich das angehe, von meinem Gefühlen her und von, meinem, von, ja, von meinen Bedenken her, dass es grundsätzlich richtig ist, aber dass es Teil des, des Jobs ist und dass es dann eben auch darauf ankommt, wie macht man das und wie geht man auseinander, dass man da wirklich sich im Detail vielleicht vorher auch nochmal Gedanken macht, was kann man formulieren, was kann man einhalten, wie kann man die Spielerin jetzt aus dieser Enttäuschung entlassen und ihr trotzdem wieder was mitgeben, was sie auch wieder aufzieht und aufbaut, woran sie sich festhalten kann und auch diese Perspektive ihr eben dann auch schafft. Das fand ich auch sehr, sehr gut.
0: Das hört sich ganz toll an. Und ich glaube, dass deine Empathie und deine ganzen Gedanken, die du vielleicht manchmal auch ein bisschen verfluchst, weil sie dir schlaflose Nächte bereiten, dass das ein ganz großer Vorteil bei dir ist. Weil du nämlich genau weißt aus der eigenen Erfahrung, wie man sich da fühlt, wenn es so eine Absage gibt. Und auch das zu formulieren, glaube ich, zu sagen, ich, ich kann jetzt nachvollziehen, wie du dich fühlst. Ich habe das auch durchlebt. Aber gleichzeitig bist du ja ein leuchtendes Vorbild in deiner Funktion, in deiner Rolle, was du aus deiner Karriere entwickelt hast. Ja, so dass du eigentlich auf ganz vielen Ebenen diese Mädels, so jung sie sind, auch unterstützt und bestimmt auch sehr, sehr prägst in ihrer Entwicklung, auch in der Entwicklung, wie man führt, wie man mit Menschen umgeht äh, ja? und du machst einen sehr, sehr menschlichen und, und nahen Eindruck auf mich und ich glaube, damit kannst du auch ganz, ganz viel über diesen fußballerischen Aspekt mitgeben
1: toll, vielen lieben Dank für die schönen Worte
0: und ich danke dir für deine Offenheit und dass du das mit uns geteilt hast, wir werden sicherlich alle nochmal mit ganz anderen Augen auf deine Arbeit schauen und auf diese Nationalmannschaft danke dir, toll. Friedricha Diese Coaching-Session war wie immer ein Ausschnitt aus einem längeren Gespräch. Wenn du dich auch für ein Coaching mit mir bewerben möchtest oder Feedback hast, dann erreichst du mich und mein Team unter jobstories.br.de. Ich freue mich auf deine Nachricht. Jobstories ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks.